0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Mama met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter, is er een nieuwe wereldmacht in de maak. Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots... Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's new normal. Waar is de tijd dat we vaak een beetje neerkeken op China... toen we op een product in kleine lettertjes lazen... Made in China. We lachten wel eens. Wel, dat is intussen stevig veranderd, want van Made in China evolueert het naar Created in China, tot zelfs voor mij vind ik Designed in China. Want ik kan er een beetje van meespreken. Ik ben niet enkel podcastproducent, ook videomarketeer. En bij videoproducties van motionbuilders werk ik wel eens met een mini-drone, en dat komt toevallig of niet van het Chinese merk DJI. Een wereldbekend merk, een marktleider op het terrein van drones. Heel professioneel, heel degelijk. Ja, het is dus voor mij echt wel created and designed, eigenlijk al, uit China. Maar ik denk ook aan het uh, computermerk Lenovo of, of Geely met Volvo. Of Huawei smartphones. Allemaal Chinees, allemaal degelijk. En wie is er ook degelijk? Pascal, denk ik. Dag Pascal. Dag Dimitri. Smart manufacturing, dat is het thema van deze podcast. China is slim en zeker wat de productiekwaliteit betreft. En heel opgeschoven naar boven. Weg van dat banale imiteren, inferieure kwaliteit. Maar vooral die aanpak, Pascal, hun, hun approach, hoe ze kosten en expertise op optimaliseren. Daar heb jij zelf persoonlijke ervaring mee. Hè?
1: Ja, voor mij is dat uh, een ervaring geweest uh, heel lang geleden dat uh, toen ik probeerde met, voor een Belgisch bedrijf, uh, eigenlijk een marketingbedrijf in China, een uh, marketingprogramma voor een Chinees bedrijf die naar Europa wou komen, uh, aan te prijzen. En wij verkochten dat, uh, dat concept, een hele website en alles wat daar rond was. En uh, uiteindelijk is het zo geweest dat uh, wij na onze hele uitgebreide uitleg en heel veel voorbereiding. Ze vonden het fantastisch, dat bedrijf. Maar ze wouden het voor een tiende van de prijs hebben die wij eigenlijk wouden het aan verkopen. En dat was toch wel moeilijk om te aanvaarden.
0: Ja, en daar gaan we eens op inzoomen, want er is een verklaring voor natuurlijk. China maakt vandaag de dag nog steeds zijn producten relatief goedkoop. Is dat dan door... Ja helaas dan door lage salarissen onderbetaalde fabrieksarbeid,
1: Pascal? Als maar minder. Als je natuurlijk terugkijkt naar 30 jaar, 40 jaar geleden, dan werd alles die handenarbeid was, dat werd gewoon naar China gestuurd en mensen moesten eigenlijk daar met de handen werken en eigenlijk zorgen dat alles gemaakt werd in China, vooral in het zuiden van China. Maar ondertussen is dat eigenlijk maar een klein percentage nog van de bedrijven waarbij dat voor vele producties, zeker als het over Plastic gaat of speelgoed, of het gaat over, over echt hoogwaardige materialen of, of equipment, zoals een drone bijvoorbeeld, dat wordt niet meer met de hand gemaakt. En het is net die productiecapaciteit en kwaliteit die ze de laatste twintig jaar enorm naar boven getrokken hebben. Ja,
0: en die prijs natuurlijk zal altijd een stukje lager of comp competitief zijn ten opzichte van het Westen, Omwille van hun eigen gigantische afzetmarkt. Hè?
1: Ja, de Chinezen die denken heel vaak in kwantiteit. En wij denken veel meer in kwaliteit. En dat betekent niet dat zij geen kwaliteit willen, maar zij gaan eerst in kwantiteit en dan in kwaliteit denken. En wij doen het omgekeerde. Met als gevolg dat zij vooral een heel grote thuismarkt hebben, en dus al direct weten van, wij hebben hier potentieel 1,4 miljard Gebruikers, maar daarnaast hebben zij ook nog de hele wereldmarkt durst te kunnen aan exporteren. En dus denken die altijd van: we gaan de prijs zo laag mogelijk proberen te houden, zoveel mogelijk verkopen en dan met die winsten gaan we onze kwaliteit opdrijven. Maar de eerlijkheid gebiedt ons opnieuw te zeggen, Pascal, dat de Chinese
0: overheid hier ook toch wel een vinger in de pap heeft, want investeert zwaar mee in infrastructuur, goedkope energie, robotisering. Het gaat heel ver hè, bij de Chinese overheid.
1: Ja, de Chinese overheid is gewoon heel ondersteunend om ervoor te zorgen dat die bedrijven optimaal kunnen zich transformeren. En dus elk bedrijf die wil transformeren naar een hoogwaardige industrie of industrie 4.0, zoals men dat noemt, die krijgt dus redelijk wat steun van de overheid, omdat die dat belangrijk vindt dat, wij, dat zij eigenlijk ook kwalitatieve producten en, en diensten kunnen leveren. Dus inderdaad. Zeker. Ik ga
0: toch nog eens even terug naar dat koppige vooroordeel dat wij in het Westen hebben. Hè? Want het leeft nog steeds vandaag, dacht ik Pascal, dat gevoel van, goh, ja, created of made in China. Het is iets anders dan created and designed. Um, dan heb ik het dus over die, wat men vroeger vooral deed, hè? De, de reversed engineering, het kopiëren, het demonteren van westerse producten, aanpassen aan de noden dan voor hun eigen markt. Die houding, die aanpak, die heeft een overkoepelende naam ook. Hè?
1: Ja, ze noemen dat Chantal. Uh, en Shanzai is eigenlijk een term die al honderden jaren bestaat uh, van oude legendes. Uh, the Journey of the, to the West is er een van. En dat zijn eigenlijk legendes waarbij dat er een verhaal verteld wordt over rovers die zich wegsteken in de bergdorpen. En Shanzai betekent letterlijk bergdorp. En dus die rovers die staken zich weg van de corrupte, of tegen de corrupte leiders van destijd. En dat is meer een Robin Hood verhaal. En dus het, het leuke aan Shanzai, van concept, als je dat een beetje begrijpt, wat wij die copycats noemen, is voor de Chinezen zien zij dat meer als mensen die eigenlijk een stukje van het rijke Westen gepakt hebben om te kunnen uitdelen aan het arme China.
0: Ja, maar daar zijn ze toch intussen wel van afgestapt, denk ik.
1: Ja, ondertussen zijn die natuurlijk zo geëvolueerd dat ze zelf de meest kwalitatieve producten kunnen leveren aan die arme Chinezen, maar nog steeds aan veel goedkopere prijzen. En dat is het verschil natuurlijk. Maar toch, China heeft lang, toch lange tijd
0: ook... vele technologietransfers van, van buitenlandse bedrijven opgeëist. In ruil voor, ja, dan heb je toegang tot onze indrukwekkend grote Chinese markt. Die aanpak um, is ook eigenlijk niet meer vandaag de dag zo. Want men innoveert zelf in China, zei je net ook... En dat gebeurt dan met termen zoals micro-collaboratie, micro-innovatie? Dat moet je toch eens
1: uitleggen, Pascal. Ja, dus uh, Chinezen denken heel in micro-termen. En dat betekent dat ze eigenlijk stepping stones doen, dus hele kleine stapjes vooruitzetten. Maar ze doen die danig snel, dat ze eigenlijk vlugger gaan dat iemand die grote stappen neemt. Uh, en dat is die micro-innovaties, Dus eigenlijk kleine uh, innovaties of, of iteraties doen van innovaties en vooral heel dicht bij de markt, heel dicht bij de consument. Van zodra de consument iets anders wil, dan gaan ze beginnen innoveren. En dat is een stukje uit die Shanzai-cultuur gegroeid. En om dat optimaal te doen, moet je in kleinere teams werken uh, en, en ook uh, samen gaan werken. En dat is dan die micro ...collaboratie of micro-enterprises, zoals ik dat noem. En zo zijn er sommige bedrijven, zoals Haier die heeft 8000 verschillende departementen... ...en elk departement heeft zo een heel klein departement van 15 mensen, 20 mensen... ...maar daardoor zijn ze heel flexibel... En, en dat maakt het verschil. Daardoor gaan ze heel vlug, en in, in het Westen noemt men dat agile, maar dat is eigenlijk een stukje in China uit, uitgevonden, als je het kunt zeggen.
0: Maar hoe zit het met de werkstress dan? Want dat is allemaal mooi en wel, innoveren, collaboreren, micro-innovatie. Maar de werkstress, hoe zit het daarmee?
1: Goh, ja, dat gaat terug naar onze episode, dat we gezegd hebben dat privé en, en werk een stukje samenvalt. En voor de Chinezen, zolang ze erop beter worden en hun leven verbetert, euh, blijven ze gewoon gaan. En, en dat is die, die ambitie, die kracht die daarachter zit, waardoor dat die stress minder zichtbaar is. Uh, natuurlijk, die is wel bestaand hoor, maar het is, het is niet zo dat ze daar veel mee te kampen hebben. En je kan het best vergelijken met een, een boer die van s'morgens tot s avond op zijn, op zijn land moet gaan werken. Uh, die mens heeft misschien minder sters, stress dan iemand, een ambtenaar die op het kantoor elke dag moet zitten.
0: Ja, dat klopt ook. Ik wil graag eens inzoomen op een bepaalde stad die vroeger eigenlijk... Ja, vroeger was het eigenlijk een onogelijk vissersdorpje. Vandaag een heel ander verhaal. De grootste productiezone ter wereld. De
1: stad... Shenzhen, dat is de naam. Wat is er zo bijzonder aan? Ja, Shenzhen is een, een ongelooflijke stad. Is een, 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 het is bijna een mirakel, die stad. Want inderdaad, 40 jaar geleden bestond die niet, of het was een vissersdorp... En nu heeft dat meer dan 20 miljoen inwoners. Maar wat er zo uniek is aan Shenzhen voor mij, is eigenlijk dat er duizenden bedrijven zijn, allee, tienduizenden bedrijven, die allemaal samenwerken. En uh, het is eigenlijk een, een soort, zou ik zeggen, micro-collaboratie op grote schaal. En daardoor kun je, kan je eigenlijk in Shenzhen alles gedaan krijgen wat je elders niet gedaan krijgt. En ze noemen dat de vier essen van Shenzhen: het gaat dus over scale. Skills, Het gaat over savings en het gaat over speed. En als je het hebt over speed, de snelheid, dan kan je gewoon... Ja, China en Shenzhen kan je alles vier keer vlugger doen dan in België bijvoorbeeld. Zeker als het gaat om het maken van uh, hardware en gecombineerd met software. Dus het is een enorme snelheid. Maar het heeft ook een, een gigantische schaal... ...omdat daar die stad is gewoon ontstaan uit het niets. Dus heel veel early adopters zitten daarin. Het zijn, zijn allemaal mensen die eigenlijk voor de eerste keer... ...in een nieuwe stad zijn gaan wonen. Migranten kan je zeggen. En daardoor zijn ze ook bereid om, nu dat ze allemaal rijker zijn om eigenlijk nieuwe producten te proberen dus een beetje de, de Europeanen die naar Amerika gegaan zijn van, van destijds. Dan heb je eigenlijk ook die, die skills en dat heeft vooral te maken met, met de training capaciteit en vocational training, dat wil zeggen dat de mensen op de werkvloer echt getraind worden om één specifiek ding heel, heel goed te kunnen. En dan de saving, die kost waar we het daar straks over gehad hebben wat je in Shenzhen gewoon aan de helft van de prijs kan doen dan, dan om te elders. In de wereld. Is dat vandaag ook een stad, als je die binnenrijdt, ook dat als een high-tech omgeving of, of een gewone stad met hoge buildings? Het is een, een grote stad met hoge buildings uh, en sommige districten, dat voelt echt aan alsof je in Silicon Valley zit. Maar de, de hoofdreden is dat dat de eerste stad was die eigenlijk voor buitenlandse handel werd opengemaakt in 1978, dus dat is lang geleden. En uh, daardoor was dus ook de verste stad van Peking, dus uh, tegen Hongkong is dat. En dat is uh, de reden waarom dat zo vlug gegroeid is. Het was de eerste stad waar iedereen naartoe mocht gaan om zelf geld te gaan verdienen. En dus meer dan 90% van de bedrijven in Shenzhen zijn privaatbedrijven. En dat is het grote verschil met Beijing. En de feel en look is bijna westers, als ik jou zo bezig hoor. Ja, het, het voelt westers, maar het heeft nog een, een Chinees kantje, uh, waarbij dat je toch wel op straat uh, nog het gevoel hebt dat je in China zit. Hoor. Ja, dat zal wel.
0: Uh, het is echt wel opvallend ook dat de Chinese overheid iedereen wil betrekken in dit succesverhaal. Uh, ook de, dus de minder gegoede Chinese burger, de kleine ondernemer. En zoals je het zelf heel mooi beschrijft in je boek, een infrastructuur die de armen van alle bouwstenen voorziet om hun eigen problemen op te lossen.
1: Ja, dat is uh, inderdaad een, een concept die heel Chinees is en dat we niet altijd kennen, maar dat, wij noemen dat inclusiviteit. Maar dat heeft vooral te maken met als je kwantiteitsgerecht denkt, dan denk je ook aan iedereen. Dan denk je niet aan, enkel aan zij die het zich kunnen veroorloven. En dus de meeste Chinese bedrijven die kijken voornamelijk naar die grote markt en daardoor gaan ze heel veel software, hardware, skills, uh, talent en, en infrastructuur beschikbaar stellen aan mensen die zelf eigenlijk zichzelf uit de, uit de armoede moeten halen of die heel ondernemend zijn en eigenlijk niet veel startkapitaal hebben. Dus dat is typisch. Iets Chinees. Nu, onze hele westerse industrie
0: 4.0 klinkt heel mooi. Die is eigenlijk gestoeld op een productieindustrie die efficiënter, goedkoper en winstgevender moet zijn. En in China gaat men compleet anders te werk.
1: Ja, in China kijkt men vooral naar de markt. Uh, en men gaat daar eigenlijk automatisatie voor gebruiken om de markt beter te begrijpen. Men kijkt meer naar buiten dan men naar binnen kijkt. Dat betekent dat men vanuit de markt en de klant de noden gaat proberen te begrijpen en dan gaat die gaan aanpassen naar de noden van de klant zoveel mogelijk. En soms maakt men daardoor niet zoveel winst, maar als je dat heel veel keren doet, dan wordt de winst wel groter op termijn. En dat is eigenlijk een, een, een andere gedachte van outside-in-denken in plaats van inside-out. China denkt niet alleen anders, de klant staat voorop, maar zij hebben ook een masterplan, een meesterplan,
0: een strategisch plan ontwikkeld door de Chinese premier, Made in China 2025. Wat is dat voor een plan, Pascal?
1: Dat is een plan die in 2015 officieel eigenlijk aan de wereld verkondigd is geweest, waarbij dat China echt wil duidelijk maken dat ze op hetzelfde niveau wil staan als de rest van de wereld op vlak van innovatie. En het heeft vooral te maken met die industrie 4.0. Dus waar ze eigenlijk willen zeggen van, wij willen niet meer achterhollen op het westen. Wij willen op hetzelfde niveau staan. En ze willen dus zowel talent als infrastructuur, als de hele gedachte van automatisatie en alles wat erachter zit, optimaliseren en ook vooral innovatie. En dat gaat over Tien verschillende sectoren die ze gekozen hebben. Zoals? Dat zijn sectoren uh, zoals uh, hoge snelheidstreinen. Dat was een van de oudere sectoren, maar dat zijn ze ondertussen al wereldleider. Maar ook dingen in de, in de ruimte, dingen zoals elektrische wagens. Je hebt uh, sectoren in de landbouw bijvoorbeeld. Maar ook de ICT-sector. En dan spreekt men vooral over artificiële intelligentie, over uh, IoT, 5G uiteraard. Dus het zijn allemaal sectoren, tien sectoren, die eigenlijk wel de sectoren zijn waar Amerika eh, of Europa eh, vandaag de dag nog steeds de wereldleider is. En daarom
0: kwam ook natuurlijk dat plan Made in China 2025 bijna als een donderslag bij heel de
1: hemel binnen tot in Washington. Ja, want in Washington hadden ze plots door dat het Westen misschien niet meer de wereldleider zou blijven in al die sectoren waar zij net... Eigenlijk de, de, de meester zijn en, en dat meesterplan van China uh, zou dat kunnen in het gedrang brengen en, en dat is ook heel, heel duidelijk gesteld geweest in de zin dat ze ook onafhankelijk willen worden van het Westen, onafhankelijk van Amerika en bepaalde industrieën zoals de elektrische wagens, dat 70% in China gebouwd werd met Chinese leveranciers. En natuurlijk voor de Amerikaanse auto-industrie of Europese auto-industrie was dat een, 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 ja, toch wel een, een groot probleem of uitdaging. Onafhankelijk willen worden van het Westen. En dat vind ik het merkwaardig, uh, ja,
0: dat, het, dat men ook aandacht heeft voor een verminderde ecologische voetafdruk in dat masterplan.
1: Dat voor Chinezen, dat is toch om stil van te worden. Ja, dat is voor mij al heel lang duidelijk. Maar, maar die communicatie is niet altijd uh, zo, uh, zo accuraat of duidelijk geworden, uh, gemaakt geweest in het Westen. Maar uh, Xi Jinping heeft onlangs nog aangekondigd uh, dat hij in 2060 uh, CO2-neutraal wil zijn voor het hele land. En als je ziet wat ze echt willen bereiken in de volgende 20, 30 jaar, het is, is ongelooflijk. Uh, dus die, die ambitie, maar ook de acties die ze nemen om naar een ecologische uh, samenleving te gaan zijn echt bewonderenswaardig en daar kunnen we nog veel lessen uit leren. Maar het is natuurlijk een, een huzarenstuk voor China om dat gedaan te krijgen.
0: Moeten we schrik krijgen van China? Gaat China de westerse bedrijven op termijn echt ontwrichten? de leiderspositie overnemen, denk je? Ik
1: denk dat ze dat om, in alle eerlijkheid in heel veel industrieën al gedaan hebben. Uh, natuurlijk, bepaalde industrieën uh, uh, zit China nog achter. Maar ik denk dat we inderdaad... Schrik is misschien niet het juiste woord, maar we moeten op zijn minst weten wat er gebeurt... Uh, en dat is een beetje hetzelfde als. Moet Europa schrik hebben van bijvoorbeeld de, de digitale industrie van Amerika, bijvoorbeeld de Googles en de Facebooks? Eigenlijk wel, uh, want wij gebruiken enkel nog die Amerikaanse technologie. En hetzelfde kan je gaan zeggen in alles wat met manufacturing te maken heeft, met China. Binnen tien jaar zullen wij in een gelijkaardige situatie zitten tenzij we ons model zelf ook aanpassen.
0: Ja, en de Chinezen hou je niet tegen. Dus met andere woorden, protectionisme vanuit het Westen is niet de bepaalde slimme weg dan, denk ik.
1: Ja, dat, dat is iets waar ik echt niet achter sta, omdat ik denk dat we zoveel kunnen leren met, van China en ook met China delen. En dat er nog hele grote markten openstaan buiten China en Europa. Bijvoorbeeld in Afrika, en zuidoost azië in Latijns-Amerika zijn nog heel veel nieuwe markten die we samen ook kunnen bespelen. En ik denk dat als innovatie, daar ben ik van overtuigd, als innovatie uit China alsmaar meer naar hier komt, dat dat ook voor ons consumenten goed is en dat we daar een rol kunnen in spelen. Ja,
0: smart manufacturing, het blijft een ongoing story om in het oog te houden. Nu, in aflevering 8, de volgende podcast, behandelen we het onderwerp Smart Health, slimme gezondheid. En het is inderdaad slim, want in de Chinese gezondheidszorg is blijkbaar een massale transformatie aan de
1: gang. Ja, is een transformatie die misschien de grootste transformatie van China is vandaag. En zeker biotech, die ook een van de sectoren is binnen de Made in China 2025, zijn we nu echt aan het aan een stappen aan het ondernemen, of China is stappen aan het ondernemen, die ongezien zullen zijn. Dus we moeten daar zeker met veel aandacht naar kijken. We zullen dat op een gezonde manier doen zelfs. Dat
0: is voer voor aflevering 8, smart health, slimme gezondheid. En even gezond, maar dan voor de geest, dat is onze Chinese woordenschat, stap voor stap uitbreiden. Hello, Belgium. Don't be afraid to learn some Chinese. Week after week, you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started. Benieuwd
1: met waarmee je ons deze keer slimmer wil maken, Pascal? Ik heb voor vandaag uh, aan een drietal woorden gedacht. Uh, en die grijpen terug naar het begin van mijn boek. En die hebben te maken met uh, de maatschappij en de manier waarop je met Chinese zaken doet. En ik dacht, in het hoofdstuk manufacturing is dat toch wel belangrijk, dat toch heel veel... Mensen die naar China trekken nog steeds om, om eigenlijk producten aan te kopen. En dan moet je de woorden guanxi en mienze zeker kennen. Oké, okay. dan moet je die eens uitleggen eerst ook. <laughs> dus uh, guanxi is eigenlijk de relatie die mensen hebben. En men spreekt vaak van dat Chinees netwerk. Maar guanxi is niet, kan je niet letterlijk vertalen als relatie. Want wij denken dan vaak aan ja, een businessrelatie. Nee, in China... Een Guanshi-relatie betekent echt dat je geïnvesteerd hebt in elkaar, in tijd, in, uh, in alle mogelijke helpen van elkaar. En die relatie wordt zo hecht dat je op elkaar kunt blijven rekenen. Het lijkt wel op onze podcastreeks, Pascal. Het, het, het is een beetje zoals onze podcastreeks. Maar het, het, is, het, het komt uit het Confucianisme, waar het voornamelijk uh, met familie en vrienden zo is. Maar in China moet je die Guanshi hebben alvorens je business kan doen. En dat is primordiaal om dat te begrijpen. Daarnaast heb je het woord mienze. En mienze betekent letterlijk gezicht. Uh, en zoals je weet kan je een gezicht verliezen in China. Dus uh, het is... Chinezen hebben minder het gevoel van schuld, dus als ze iets verkeerd doen of iets kopiëren, dan voelen ze zich daar minder schuldig aan dan, dan wij westerlingen. Dat zit een stukje in onze katholieke opvoeding vaak, dat wij ons schuldig voelen. Chinezen kennen dat niet, maar ze hebben wel een, een gezicht die ze kunnen gemakkelijk verliezen. En dus als je een Chinees in publiek iets verkeerd zegt tegen die Chinees, dan gaat hij zich slecht voelen omdat hij zijn gezicht verloren heeft. Maar belangrijker nog in business is eigenlijk om mensen een gezicht te geven. En dus hoe meer gezicht dat je geeft aan iemand, hoe meer respect dat je geeft, hoe meer dat zijn status verhoogt in zijn... Gedachte. En daardoor kan je eigenlijk betere business gaan doen. En het is dus heel belangrijk om die vriendschap, die guanxi, op te bouwen, maar ook om die mensen gezicht te geven. En voor
0: wie geen gezichtsverlies wil leiden, die kan best de uitspraak van de woorden die Pascal ons deelt uh, gewoon even privé houden of onder de douche. Maar je hebt er nog een derde, hè, Pascal?
1: Ja, het woordje lao. En dat is een van mijn favoriete woordjes, omdat dat uh, oud betekent. Maar in China, iemand die oud is, die krijgt respect. En dat gaat dan terug op het vorige woord. Uh, dat gaat eigenlijk over mienze, dus gezicht geven of respect geven aan iemand. En lao kan je in vele vormen zetten. Bijvoorbeeld, laobaan betekent baas. Laogong betekent echtgenoot. Lao-po betekent uh, echtgenote. Uh, Laosje betekent leraar. En laowai, dus laowai, betekent buitenlander. En wai betekent buiten. En lau betekent oud. En wat leuk is aan dat laatste, die lawaai, is dat de meeste buitenlanders die naar China gaan en die horen iemand lawaai zeggen, dat klinkt dan oude buitenlander, die zijn eigenlijk een stukje verontwaardigd en, en, en niet echt tevreden met die uitspraak. Maar voor Chinezen betekent dat echt respect dat ze geven aan die buitenland. Goed dat je mij op de hoogte brengt, want ik dacht altijd lawaai, dat het gewoon
0: lawaai was. Maar het is veel meer dan dat. Pascal, dank je wel en tot de volgende podcast. Tot volgende week, ding 3. En voor we deze podcast echt afsluiten, zetten we graag nog eens de nieuwe Chinese woorden op een rijtje. En speel ik even assistent van Ninjin, die uiteraard voor de perfecte Chinese tongval zorgt. Here we go. Relaties of connectie.
1: Kuanxi. Gezicht.
0: Oud. Baas. Lau Echtgenoot. Gong. Echtgenote. Po. Leraar. En tenslotte. Buitenlander. Wai. En nu even snel naar mekaar. Dankjewel, Minjin. Alles herhalen laat ik aan u over. Bedankt om te luisteren en tot de volgende podcast. China's new normal